0: Ketika Allah menghendaki seseorang melaksanakan suatu tugas, ia akan mencari seseorang yang diperlengkapi dengan kehadiran dan kuasa roh kudus dalam kehidupannya, apapun tanggung jawabnya.
1: Saudara pendengar, selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Coba Anda merenungkannya Seberapa pentingkah roh kudus dalam kehidupan Anda Apakah Anda bergantung kepadanya Atau apakah roh kudus hanya suatu alternatif rohani Ketika Anda membutuhkan pertolongan di masa-masa sulit Mungkin pertanyaan ini agak aneh bagi Anda Atau mungkin juga menyingkapkan cara berpikir Anda sekarang ini Tentang peran roh kudus Itulah sebabnya Charles Stanley merasa terpanggil untuk menguraikan peran dan pelayanan yang ditawarkan roh kudus kepada setiap orang percaya. Pengajaran Charles Stanley memberi Anda jalan untuk berhubungan secara konkret dengan roh kudus yang ditekankan dalam pesan sentuhan hati hari ini mengenai roh kudus dan kehadirannya. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, Anda tidak mungkin menjadi pengikut Yesus Kristus terlepas dari kehadiran dan kuasa roh kudus. Sesungguhnya, kehadiran dan kuasa roh kudus mutlak prinsip dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Kristiani dan dalam melaksanakan panggilan kita. Roh kudus merupakan bagian vital setiap hari dari kehidupan setiap orang percaya. Jadi kalau Anda kurang atau sama sekali tidak memahami siapa sesungguhnya roh kudus itu, Kalau Anda tidak memahami hubungan pribadi Anda dengannya, dengarkanlah baik-baik. Siapakah roh kudus itu? Dia adalah seseorang, bukan sesuatu. Dia adalah bagian dari tritunggal Allah. Dia adalah yang dijanjikan Allah Bapa kepada setiap orang percaya. Dia adalah kuasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Judul pesan hari ini adalah roh kudus dan kehadirannya. Apakah Anda menyadari kehadiran roh kudus dalam kehidupan Anda? Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Dalam perjamuan Tuhan yang terakhir, Yesus mengundang dan menawarkan air hidup kepada barang siapa yang haus. Dan barang siapa yang minum air hidup ini, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roh kudus, yang dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa maksudnya roh itu belum datang dan Yesus belum dipermuliakan? Padahal kita telah menyaksikan karya roh kudus dalam perjanjian lama dan juga dalam kehidupan Yesus sendiri. Maksudnya, roh kudus belum datang dalam kepenuhannya seperti yang dijanjikannya. Sebelum karya penebus seluruh umat manusia oleh Yesus Kristus di kayu salib dituntaskan, yaitu sebelum Yesus disalibkan, dimakamkan, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, Yesus juga mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. jelas sekali Yesus mengatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah setelah Yesus menuntaskan kehidupan dan pelayanannya di muka bumi, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, baru Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya dan melaksanakan karya Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan gerejanya, kembali ke firman-Nya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Padahal kita sudah membaca karya roh kudus dalam perjanjian lama maupun dalam kehidupan Yesus sendiri di muka bumi. Mungkin seseorang pernah bertanya kepada Anda, Sudahkah Anda menerima roh kudus setelah menjadi umat Kristiani? Ketahuilah bahwa pertanyaan itu kontradiktif. Untuk menjelaskannya, saya ingin membahas kehadiran roh kudus dalam perjanjian lama, kehadiran roh kudus dalam kehidupan Yesus di muka bumi, dan kehadiran roh kudus sekarang ini, dalam kehidupan kita yang percaya. Dalam kejadian 1 ayat 2 dikatakan, Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan dalam kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah kita melihat roh kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa beraksi menciptakan alam semesta termasuk manusia. Saudara pendengar Lebih lanjut dalam perjanjian lama Kita juga melihat bagaimana roh kudus berkarya Bukan saja ia menuntun dan membimbing orang kenubuat Mengajarkan dan mengkotbahkan kebenaran Melainkan juga berkarya dengan cara-cara lain Dimana roh kudus datang bukan kepada bangsa Israel Melainkan kepada individu-individu tertentu untuk tugas tertentu Misalnya dalam keluaran pasal 31 ayat 1-5 Kita membaca bagaimana Allah berfirman kepada Musa tentang pembangunan tabernakel serta segala perlengkapannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Demikianlah Musa seolah-olah menjadi arsitek yang memberikan bimbingan dan petunjuk tentang bagaimana masing-masing bagian dari tabernakalnya harus dibuat. Lalu juga orang yang bukan berkotbah dan bukan mengajarkan kebenaran, melainkan orang kepada siapa, roh kudus akan datang untuk memberikan rancangan serta petunjuk untuk membuat tabernakal itu. Dalam bilangan 11, kita membaca bagaimana Musa diberikan tanggung jawab memerintah, membimbing dan menjaga bangsa Israel yang telah keluar dari perbudakan di Mesir dengan jumlah kira-kira 3 juta orang. Dan dalam prosesnya, Musa menjadi sangat kelelahan dan hampir-hampir tidak tahan. Lalu ayat 16 dan 17 mengatakan, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Demikianlah kita melihat roh kudus memberikan petunjuk kepada Musa dan kepada 70 tua-tua yang akan membantu Musa membimbing dan memimpin bangsa Israel. Ketika Allah, roh kudus, Memberikan karunia dalam perjanjian lama, ia selalu memberikan karunia untuk memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Dan ia selalu menemukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan itu. Dalam perjanjian lama, kita juga melihat roh kudus turun ke atas para pejuang perkasa. Misalnya dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Kita melihat Allah datang kepada Gideon dan menyapanya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Alkitab mengatakan bahwa roh kudus juga turun ke atas Simpson sehingga sanggup melaksanakan karya Allah. Dalam satu Samuel pasal 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Untuk tugas apakah Allah memanggil Daud? untuk menjadi raja bangsa Israel menggantikan Saul. Demikianlah roh kudus turun ke atas individu-individu. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Demikianlah dalam perjanjian lama kita melihat roh kudus turun ke atas individu tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebab ketika Allah menghendaki suatu tugas tertentu dilaksanakan, Ia akan mencari seseorang ke atas siapa roh kudus akan turun Untuk memberdayakan orang itu Dengan cara yang sedemikian rupa Sehingga tugas apapun yang Allah kehendaki terlaksana Akan terlaksana Ketika Allah menghendaki seseorang melaksanakan tugas tertentu Ia akan menemukan seseorang yang diperlengkapi dengan kehadiran dan kuasa roh kudus dalam kehidupannya Apapun tanggung jawabnya Entah sebagai tukang Entah sebagai tua-tua Entah sebagai pahlawan militer, entah sebagai raja. Yang pasti Allah memilih individu kepada siapa ia akan mengutus roh kudus dan bukan memilih sebuah bangsa. Setelah tugas terlaksana, roh kudus belum tentu tetap tinggal di dalam individu yang bersangkutan. Seperti dikatakan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi, roh kudus mungkin datang dan pergi. Saudara pendengar, kembali kepada pertanyaan, Sudahkah Anda menerima roh kudus setelah diselamatkan? Atau komentar, dulu roh kudus tinggal dalam diri saya, namun sekarang tidak lagi. Dalam perjanjian lama, roh kudus memang tampaknya belum tentu tinggal permanen dalam diri seseorang. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam Lukas pasal 1 ayat 35, kita membaca percakapan Maria, ibu Yesus, dengan sang malaikat. Dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu dalam Lukas pasal 1 ayat 45, Kita membaca bagaimana reaksi Elisabeth, Ibu Yohanes Pembaptis, terhadap Salam Maria, Ibu Yesus. Sebab sesungguhnya, ketika Salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kekirangan. Dan dalam Lukas pasal 1 ayat 67 dikatakan, Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan roh kudus, lalu bernubuat. Demikianlah kita melihat kehadiran dan karya roh kudus dalam individu-individu itu. khususnya tentang Yesus ia dilahirkan tanpa kekurangan sesuatu apapun Yesus dilahirkan oleh perawan Maria dan mendapatkan sifat tambahan yaitu sebagai manusia sesungguhnya sebelum awal zaman Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa jadi ketika Yesus dilahirkan oleh perawan Maria ia mendapatkan sifat tambahan yaitu sebagai manusia namun bukan sembarang manusia melainkan manusia tanpa dosa yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus Sebab Yesus dikandung dari Roh Kudus yang turun menaungi perawan Maria Lalu dilahirkan oleh perawan Maria Jadi Yesus sudah sejak awal zaman dipenuhi dengan Roh Kudus Sesuai dengan Tritunggal Allah Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Dan ketika dilahirkan oleh perawan Maria Yesus tidak kekurangan sesuatu apapun Sebagai manusia Yesus mengenyampingkan kemuliaannya Namun tidak pernah kehilangan keilahiannya. Tidak pernah tidak menjadi Tritunggal Allah. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Oleh karenanya sejak dilahirkan oleh perawan Maria, Yesus sudah utuh, sudah sempurna. Sudah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Yesus dipenuhi dengan roh kudus. Tidak seperti manusia biasa, Yesus tidak pernah harus mengakui dosa. Begitu Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Yordan, Lukas pasal 3 ayat 22 mengatakan, Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, Kepadamu lah aku berkenan. Hal itu bukan berarti untuk pertama kalinya roh kudus turun ke atas Yesus, melainkan hal itu hanya untuk mengurapi Yesus untuk memulai pelayanannya. Dan kepadanya Allah berfirman, engkaulah anak anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Setelah dibaptis, roh kudus membawa Yesus kepadang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah dicobai oleh iblis, Yesus kembali dalam kuasa roh kudus. Demikianlah, Yesus sudah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dipenuhi dengan roh kudus. Roh kudus turun ke atasnya pada saat ia dibaptis hanya untuk mengurapi dia untuk memulai pelayanannya di muka bumi. Dan selama pelayanannya di muka bumi, Yesus pun berkarya dengan sumber daya roh kudus. Itulah sebabnya ia mengatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Berulang-ulang, Yesus mengingatkan murid-muridnya akan kedatangan roh kudus kepada mereka setelah ia sendiri pergi. Demikianlah dalam perjanjian lama kita membaca bagaimana roh kudus turun ke atas individu pilihan tertentu, dan bukan ke atas sebuah bangsa, lalu pergi setelah tugas yang bersangkutan. Terlaksana. Akan tetapi kita melihat roh kudus berkarya dengan cara yang sangat spesifik melalui Yesus Lalu Yesus sendiri menjanjikan bahwa roh kudus akan datang kepada murid-muridnya setelah ia sendiri pergi Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 kita membaca Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat inilah yang menandai awal karya roh kudus Sekaligus membingungkan hati dan pikiran banyak orang Saudara pendengar Setiap kali pengalaman kita tidak sesuai dengan kebenaran menurut firman Allah Kita harus menepisnya dan tetap berpegang pada firman Allah Jangan mencoba mencocokkan firman Allah dengan pengalaman Anda Siapapun bisa menemukan ayat untuk membuktikan apapun yang ingin dibuktikannya. Pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya dikatakan dalam firman Allah? Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dan 14 dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada hari Pentakosta. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Pada hari Pentakosta, ketika murid-murid Yesus dan para pengikutnya sedang berdoa, mencari Tuhan, menantikan Dia, mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49, menjelang kenaikannya ke surga, Yesus mengatakan, Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Akan tetapi para murid dan pengikut Yesus belum mengerti apa maksudnya. Sesungguhnya banyak hal yang dikatakan oleh Yesus itu tidak mereka pahami sampai hal itu terjadi. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 2 dikatakan, Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Demikianlah Allah turun dengan cara yang ajaib, maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Jadi pada hari Pentakosta roh kudus membaptis orang percaya menjadi satu dengan Kristus. Yesus Kristus yang sudah tidak lagi bersama mereka Sekarang melakukan karya yang jauh lebih menguntungkan mereka Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 Namun benar yang dikukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jika aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Setelah sebelumnya ia mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kedatangan penghibur atau penolong atau roh kudus itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi jangan Anda mengacaukan kebenaran itu dengan bahasa roh. Pada hari Pentakosta, Petrus dan rasul-rasul lain mulai dipenuhi dengan roh kudus. maka berkotbahlah mereka dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang berbahasa apapun. Itulah sebabnya dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 13 dikatakan, bagaimana banyak orang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Menanggapi sindiran itu, Petrus mengatakan dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 15, Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan. Petrus menanggapi mereka yang menyindir dengan mengatakan, yang kalian dengar dalam bahasa kalian sendiri adalah kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itulah karunia roh kudus. Itulah karya ajaib roh kudus untuk memberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia pada zaman itu. Dan kembali saya menegaskan bahwa, Alasan utama Allah mengutus roh kudus adalah untuk memungkinkan kita yang percaya menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Untuk memungkinkan kita memberitakan iman kita, memberitakan Injil Kristus, sehingga orang yang belum diselamatkan dapat mengenal Yesus Kristus sebagai curu selamat mereka. Allah memenuhi kita dengan roh kudus bukan untuk membuat kita senang, Atau untuk membuat kita mampu berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk memberi kita karunia lainnya. Melainkan Allah memenuhi kita dengan roh kudus dengan maksud agar kita memberitakan iman kita. Untuk itulah Allah mengkaruniai kita dengan roh kudus. Sebab karya utama tubuh Kristus atau jemaat adalah memberitakan Injil. menjadi saksi kebangkitan Kristus dari antara orang mati.
1: Saudara pendengar, kalau Anda merasa tidak diperlengkapi, tidak terampil, tidak siap melaksanakan panggilan Allah dalam kehidupan Anda, pesan Dr. Stanley akan menyiapkan jalan bagi pemahaman yang benar menurut Alkitab tentang apa yang Allah karuniai kepada Anda melalui kehadiran dan kuasa roh kudus. Roh kudus bukan saja aktif dalam perjanjian lama dan dalam gereja awal, melainkan juga tetap aktif hingga sekarang dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas pengasihan kepada sesama, Adalah persembahan dari InTouch Ministries
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya Yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081287847210. 081287847210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001 po box 489 Png 15001 juga anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi at Bagi anda yang memberikan respon akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih Siaran ini terselenggara atas kerjasama In touch ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.